0: Hello c'est Arthur, on se retrouve cette semaine pour un épisode de Flamboyante bien entendu euh, Mon invité cette fois-ci est Morphine, Morphine Blaze Je suis trop content de la recevoir dans Flamboyante puisque euh, son discours et son propos est légendaire et hyper intéressant J'ai appris tellement de choses et euh, sa perception est d'autant plus différente que c'est une meuf et qu'on n'en a pas encore reçu dans Flamboyante Donc euh, c'était important qu'elle soit là Partagez à balle sur les réseaux parce que ça vaut le coup et euh, much love, intense passion, tout ça, tout ça. Bisous.
1: Quand je fais du drag aussi, c'est jamais euh, de plus en plus, c'est beaucoup moins genre. Et, enfin, je fais. Euh... Des créatures, euh, des aliens, des trucs comme ça. Euh, je fais des... Si je fais du king, mais que j'ai une wig et un talon, on va me dire est-ce que c'est du king C'est du queen Moi, je suis là. Je ne sais pas. C'est ce que vous voulez. Alors, je suis Morphine Blaze. Je fais du drag depuis deux ans. Euh, T'habites à Paris Yes. T'habites à Paris depuis quand Depuis que je suis née.
0: Ah, ok. T'es vraiment ouais. parisienne, euh, parisienne, parisienne dans l'âme. C'est ça. Et euh, t'as découvert quand le drag
1: Je regardais beaucoup de films euh, avec des drags dedans. Je regardais beaucoup de films de, de John Waters. Mon père est fan. Donc. Euh... Je regardais ça depuis très longtemps. Euh, je regardais plein de films, genre euh, Précis la folle du désert, des trucs comme ça. Et du coup, je connaissais un peu euh, le drag euh, depuis que je suis vraiment très petite, genre depuis que j'ai genre 5-6 ans.
0: Okay. Et il y en a dans, du coup dans ces films-là,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Et il y, y en a beaucoup. Et, euh, bref, mais je trouvais ça cool, mais j'en pensais pas euh, grand-chose. Et puis, euh, j'étais aussi fan de, euh, de Blondie, la chanteuse. Et okay. du coup, je regardais, je regardais pas mal de documentaires sur elle, sur, euh, sur YouTube et des trucs comme ça. Et du coup, je commençais à regarder pas mal de documentaires où, genre, sur la vie euh, à New York et, euh, et euh, la, fin, le monde de la nuit à New York. C'est comme ça que je suis tombée sur pas mal de vidéos genre sur les Club Kids, euh, donc comment ça se passait, Studio 54 euh, euh, et plein de Club Kids. Donc, j'ai commencé à regarder des choses genre euh, de Libory, c'est un Club Kid qui était assez connu, enfin qui fait beaucoup plus que du Club Kid, mais voilà, il y avait... Euh, Suzanne Barsch, tout ça, et du coup j'étais j'étais plutôt, on euh, ma vision du drag c'était vraiment ça, c'était plutôt le, le drag club kid, new yorkais, puis genre les drags des films, leur Divine, etc et, euh, et puis je suis tombée par hasard sur sur RuPaul quand c'était la saison genre 2 ou 3 et je trouvais ça cool, j'étais là, ah, c'est trop bien, hein, j'adore machin, et puis euh, je pensais vraiment que personne connaissait, enfin c'était un truc mmh. euh... et puis après j'ai un peu arrêté parce que fin, à partir de la saison genre 6-7, ça commençait un peu à me saouler, j'étais là, c'est répétitif et puis euh, je regardais plus trop ça et, euh, et du coup, quand j'ai eu, eu 18 ans, j'ai recommencé à sortir, du coup, parce que bah, je pouvais sortir en club, wow, 18 ans. Et, euh, et du coup, en cherchant euh, sur, euh, donc sur Facebook les événements LGBT, <rire> je suis tombée sur la jeudi Barré et je voyais, parce qu'avant, c'était encore, il y avait écrit dans la description « projection de Drag Race ». Et donc, euh, j'étais là, mais comment ça, à Paris Il y a des gens qui connaissent Drag Race, c'est quoi cette histoire et tout Du coup, j'avais regardé, et puis... Euh, J'étais trop intéressée par ça, genre j'étais encore en, en cours, donc je pouvais pas vraiment euh, sortir, mais euh, je regardais trop de loin et je m'étais abonnée à toutes les drags qui passaient à la jeudi barrée, je me souviens. Sans... Et je regardais ça, j'étais là, mais c'est trop bien, mais waouh Et après, je suis je suis sortie, du coup, euh, donc quand j'ai eu 18 ans, et euh, et j'ai vu toutes les drags en vrai, j'étais genre... Et bah j'étais avec les paillettes dans les yeux, j'étais là, ouais, mais ça existe vraiment. Et puis, c'était vraiment pas très différent de ce que je voyais. Et puis après, je suis tombée sur, le, sur la page de la House of Moda Et là, j'étais là, Ouf, là, c'était toute ma vie. Là, j'étais là, c'est trop bien. Je regardais ça et j'étais là, ouais, un jour, je ferai un look et tout. Ça va être trop bien. Et, euh, et je me sens la première fois que je suis sortie, la House of Moda, j'avais... Enfin, je faisais pas de drague nuit, ça me venait même pas à l'esprit, mais euh, j'avais fait un petit look et tout. J'avais une plainte de, de peinture gouache sur ma tête. <rire> Et j'avais fait plein de petits, petits trucs en trip et tout. Et je me sentais trop ouf. Et j'étais allée. Et euh, et j'avais vu tous les clubs qui tous les drags. Et, et, et ça, c'était vraiment pas... C'était il y a, je sais pas, c'était il y a genre trois ans. Donc c'est un petit moment maintenant. Et il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup de drags et, et tout. Mais genre, et était, tout le monde était adorable avec moi. et Tout le monde était venu. J'avais posé plein de questions. C'était genre ma meilleure vie. C'était vraiment genre... Wow <rire> c'était vraiment tu découvres un truc qui est... Euh, Enfin, c'est trop cliché de dire ça, mais ça a grave changé ma vie. Enfin, genre, avant, j'étais là, euh... ben, je ne sors pas, je, je vois un pote, je suis un peu là, euh... j'avance dans ma vie, mais il ne se passe pas grand-chose et euh... je ne m'y retrouve pas trop. Et, euh... et après, je suis arrivée là, j'étais là, « Waouh, ouais, mais c'est grave là que je dois être. » et tout. Je sais que c'est cliché, mais donc... et je me suis dit, « Mais attends, mais pourquoi je... pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi je ne suis pas là tout le temps Et pourquoi je ne traîne pas avec ces gens tout le temps ?» et tout donc, Pas longtemps après, j'ai rencontré Sativa, qui est donc ma mère dry.
0: Sativa Blaze,
1: Blaze, waouh et, et je sais pas, j'ai vu ses perfs, et, euh, et j'étais là, ouais mais c'est trop bien ce qu'elle fait, c'est grave pas des perfs RuPaul et tout, c'était trop cool, et, et du coup ça m'a grave donné envie de commencer à faire vraiment du drag, et après je le voyais pas, et il y avait pas encore euh, vraiment de, de drag euh, meuf euh, qui faisait du drag queen, Enfin, il y en avait un peu, mais, et, mais c'est, s'est jamais posé la question de j'ai pas le droit d'en faire ou j'ai pas, pas le droit d'en faire. Surtout que déjà, moi, mes influences, en plus, c'était, c'est beaucoup, du coup, je te dis de la scène new-yorkaise, euh, mm. les Club Kids, mais pas forcément de New York, mais enfin, whatever. Et du coup, il y avait, il y avait, enfin, il y avait des hommes, des femmes, personnes non-binaires. Enfin, c'est pas du tout la question de, de toi t'as le droit, toi t'as pas le droit. C'était vraiment, je me suis dit, euh, moi, je me, je mets des wigs, je mets des perruques. Je me suis même pas posé la question de si c'était queen » ou drag ou quoi. Je me sentais plus en mode, je fais des maquillages. Okay. <rire> Et j'ai commencé et c'était euh, assez facile. J'avais aucune remarque vis-à-vis euh, -vis de, de mon genre. Euh, Delsen était assez jeune Il n'y avait pas encore de, de tradition. Ah yes, il oh n'y ouais. euh, avait pas quelqu'un qui disait c'est comme si c'était comme ça. Franchement, il gens, ils hyper cool. Euh, ils voyaient que tu travaillais euh, et que, que tu avais un truc à proposer. Mm. C'est là, bah, vas-y, girl, fais ce que tu veux. Et tout et puis après, il y avait toujours des fights, mais ce n'était pas du tout des fights. Euh, ça faisait vraiment très communauté. Euh, c'était vraiment. Tu travailles et si tu fais ton truc, bah c'est bien. Genre, euh, okay. Tant de mieux pour toi, j'aime bien ce que tu fais. Voilà. C'est hyper libre. Ah, mais vraiment. Et je ne me suis pas du tout sentie euh, discriminée ou quoi. C'était vraiment hyper, euh, hyper safe. Et puis, dans, euh, à ce moment-là, vu qu'on n'était pas encore beaucoup, c'était vraiment juste avant le boom du drag, etc. Et encore, ça avait déjà encore un, un peu commencé. Mais il euh, y avait beaucoup de... C'était vachement accès... Euh, comme je disais, c'était vraiment euh, communauté, amis, même s'il y avait plein de petits groupes. Mais c'était vraiment... Euh, genre chill et, euh, et il y avait pas bien. mal de, ouais, et pas mal de transmission aussi, c'est que moi je recherche toujours ça, genre pour moi c'est tellement important la transmission et tout ça, genre, ouais. je sais pas si c'est pour ma, ma culture ou whatever, mais vraiment genre, euh, ouais, la transmission et, et ceux qui étaient là avant toi, c'est hyper important, genre je respecte trop ça, euh, j'aime trop genre, enfin euh, quand il y a un truc qui me plaît, j'aime bien m'ancrer dans le truc, genre, euh, et trop, je trouve ça trop important d'avoir l'histoire de la communauté, l'histoire et vraiment... Et parler avec genre, ceux, les gens qui étaient avant toi et tout, c'est vraiment trop important pour moi. Et du coup, quand j'allais en soirée et je parlais à des gens, j'étais là, pff, ma meilleure vie. Genre, je parlais <rire> vraiment. Genre, je parlais et j'étais là, mais wow, c'est trop bien, c'est trop intéressant, mais vraiment, euh, je, je les admirais tous. Et pourtant, il y a des gens qui disent des trucs qui ne me plaisent pas ou qui sont comme ça, mais vraiment, je les admirais toutes et tous. J'étais là, mais c'est... Les meilleurs gens, ils sont, ils sont vraiment... Genre, ils ont, ils ont pris la l'initiative hein, de, de faire ça alors que c'était pas du tout connu c'était pas stylé enfin ok quand t'étais quand étais dans certaines soirées c'était cool d'être en drag ça faisait euh, des personnes cool mais c'était pas du tout un, un truc euh, comme maintenant et puis euh, ouais et puis c'était surtout un truc enfin du coup que que je connaissais depuis un depuis un petit moment enfin c'était plein plein de documentaires, plein de livres plein de trucs que je regardais et que qui m'intéressaient, quoi en plus les gens ont partagé enfin partagé beaucoup euh, moi j'étais trop contente et puis après il y a eu euh, il y a eu un peu le, le, le boom du, du, du drag. Il y avait, euh, Drag sur Netflix, etc. Et je sais pas, il y a eu pas enfin, une sorte de grosse cassure et plus personne, il y avait plus du tout une transmission ou rien du tout. Genre, moi, j'ai l'impression d'être, d'avoir été coupé dans ma, dans ma croissance. Genre, <rire> <rire> et genre, tout le monde s'est un peu replié, pour soi-même. J'ai l'impression que tout le monde voulait un peu garder ce qui, sauver ce qui, ce qui avait encore à sauver et tout le monde s'est un peu replié sur soi-même. Et donc, je là, j'appellerais même plus ça une communauté drag à Paris. C'est vraiment, il y a peut-être plusieurs groupe ou plusieurs communautés, je sais pas, mais c'est vraiment ouais. plus du tout comme c'était. Comme la communauté de drag, elle a triplé, quadruplé, très rapidement. Euh, vraiment très très rapidement. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à super un peu la discrimination, parce que du coup, les gens qui arrivaient, c'était vraiment des gens qui n'avaient qui aucune conscience de l'histoire ou du drag ou de l'histoire de... Ouais. de plein de trucs. Et, euh... Et après, tu vois, je suis Je, je, je ne suis pas forcément, parce que y a même, fin, rien que le concept de se dire, oui, je vais me, je vais, je vais me mettre en drag, c'est quand même, quand même un... C'est pas anodin, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui savaient pas trop d'où ça venait, et que tout, qui étaient là, mais euh, pourquoi tu une meuf Dans Ripple, il y en a pas, euh, c'est bizarre, machin, et j'ai commencé à subir plein d'explications que je connaissais pas avant. Et ça qui était trop bizarre, c'est que enfin, c'est vraiment de passer d'un truc où t'es accepté à un truc où t'es pas accepté. Il y avait toujours, y toujours plein de gens qui m'acceptaient, surtout que j'étais un peu plus connue, entre guillemets, du coup, il y avait pas tellement de soucis, mais c'était vraiment toujours des remarques, tout le temps. Enfin c'était il y a eu plus de soucis euh, enfin même en soirée de, enfin même d'attouchements ou des trucs comme ça les gens qui étaient là Ah, c'était vrai ça, non non enfin c'était c'était c'est devenu hyper problématique et du coup c'est à ce moment-là que bah du bah, moi qui est une personne genre, très timide et très gentille et très réservée qui ne qui ne pose aucun souci j'ai commencé à être un peu genre véhémente sur euh, sur les réseaux en mode Me touchez plus ça c'est comme ça c'est comme ça et j'ai commencé à être un peu plus euh, bah vocale euh, sur les sujets comme ça et euh, parce que ouais. c'était nécessaire. Oui, c'est ça, parce que c'était nécessaire. Et qu'avant, euh, je le pensais aussi, mais ça, je ne le disais pas. Parce que ça me... bon, déjà, j'étais hyper timide. Mais c'est surtout que ça j'en avais pas besoin pour, euh, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, c'est passé de moi, la petite meuf trop très nervée qui, qui regarde tout le monde avec des paillettes dans les yeux à la meuf énervée euh, qui fait des rantes sur Instagram <rire> euh, pour insulter tout le monde. <rire> et c'est genre, même pas ma nature, c'est juste que enfin ouais, c'est c'est devenu nécessaire quoi c'était c'était tout moche tout le temps et euh, et après il y a eu de plus en plus de, de filles drag et euh, moi enfin j'ai pas j'ai bien que j'adore la transmission etc j'ai j'ai pas de filles euh, drag ou de fils ou whatever parce que je j'ai même pas l'impression d'avoir fini de, de faire ma croissance d'avoir comment quelque chose d'assez bon à transmettre mais euh, mais j'ai euh, j'ai mis pas mal de, de filles en drag ouais et c'est pas mes filles mais enfin je veux dire je les ai... Je les ai, je les ai et je les, je les ai mis en drag et euh, elles font un truc super cool et, euh, et je suis archi fière de ça. Et du coup j'ai l'impression qu'on doit grave se battre et puis en plus elles elles sont arrivées donc, après l'essor du drag à Paris et du coup euh, elles ne sont pas connues comment c'était avant. Et quand elles arrivent elles disent ah mais c'est cool moi on m'a booké, euh, je suis acceptée et tout et enfin et elles savent et tout mais je veux dire elles ne se rendent peut-être pas compte euh, de comment c'était avant et, euh, et ben, moi ça me fait trop la peine que genre, on n'ait pas eu le droit de, de dévoluer dans un milieu genre qui était un, un peu plus... Euh, plus acceptant. Je regrette un peu parce que j'aurais trop voulu continuer un peu à apprendre auprès des drags qui étaient, euh, qui étaient là avant. Et tout et du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir été un peu euh, coupée et d'avoir dû euh, mm. faire mes trucs d'un coup euh, toute seule.
0: C'est intéressant comme discours parce que du coup, euh, ouais, tu parles de la discrimination que tu as pu subir. J'ai lu euh, pour Friction Magazine.
1: Dis-moi. Il y avait
0: eu euh, un article où euh, on t'avait interviewé. Ouais. Et tu avais dit un truc que j'avais trouvé hyper cool et intéressant et pertinent. Euh, du coup, je te cite. Tu, wow. disais, euh, <rire> tu disais, quand on entend depuis petite qu'il faut être plus féminine, mettre plus ou moins de make-up, des talons, des jupes courtes, mais pas trop courtes, être mignonne. Là, je montre que je peux être en soutif avec cinq couches de make-up, des talons de 25 cm et balancer des têtes coupées par mes perfs et je demande l'avis de personne. Et je voulais du coup savoir ce que ça ce que ça représentait aussi d'être une meuf aujourd'hui dans le drag, sachant qu'il sachant que y a une invisibilité qui est claire. Et euh, je voulais savoir si aussi pour toi, personnellement, c'était aussi une manière de te réapproprier les codes féminins euh, de façon à dire, en fait, euh, euh, je les utilise comme bon me semble, quoi.
1: Ouais, alors, bah, il, y a, il y a beaucoup de choses à, à dire sur ça, mais euh, bah, déjà, euh, c'est vrai que quand, quand tu es une, une femme qui fait du drag queen, il euh, n'y a pas cette, toute cette histoire de... Euh, entre très très gros guillemets euh, changer un peu de, de genre dans tes, dans tes vêtements etc de, de, de toutes les sortes de travestissement mm -hmm. etc mais enfin euh, quand même tu joues quand même avec euh, avec le genre tu joues avec la perception euh, que les que les gens ont de la féminité et, euh, et moi bon du coup je enfin je vis ça tous les jours euh, de comment les gens perçoivent ma féminité au quotidien pas que en drag et, euh, et vraiment de, de se moquer un peu des attentes que les gens ont, de ont par rapport à ton genre, en fait. Enfin, quand t'es une femme, à chaque fois on te dit, euh, t'es pas, t'es trop, ta joue à aller trop courte ou ta jupe pas aller trop long ou il faut être comme ci ou il faut comme ça. Et toujours, on te dit toujours tout et son contraire, mais euh, t'as jamais ton mot à dire. Genre, euh, il faut toujours ouais. euh, que tu sois genre euh, sexy ou justement pas sexy ou etc. Et euh, quand tu fais du drag, euh, bah c'est ça, c'est vraiment genre, tu fais ça, mais fois mille. Donc, quand on me dit, ouais. Euh, mais pas trop de make-up ou toi comme ça. Mais moi, bah, tu sais quoi je vais, je vais mettre genre 18 couches de make-up et tu vas faire quoi Bah rien, <rire> en fait. Mm. Et, euh, et c'est ça. Et, et ils disent toujours, oui, il faut que tu sois plus euh, féminine. Parce que moi, on m'a toujours dit, euh, il faut que tu sois un peu plus euh, féminine. Et ben là, je suis là, bah là, ça te convient Le truc, c'est que moi, du coup, je fais pas juste de, de ça, c'est que je fais un, un, un drague un peu euh, monstrueux entre guillemets. Donc quand tu fais ça, t'es là, mais, euh, mais vous vous rendez compte que là je suis en train de faire tout ce que vous m'avez demandé hein. j'ai mis, mis ma, ju ma jupe plus courte j'ai fait mon, mon make-up est-ce que ça ça te plaît bah ben non ça leur plaît pas non plus parce que c'est du drag et que vous me voient mal me dit comme ça dans la rue mais c'est vrai que quand, quand j'ai commencé tout de suite moi je voulais pas faire un petit peu je voulais pas faire du drag soft genre euh, j'ai mon liner qui arrive euh, derrière ma wig et finalement euh, ils, 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 ils étaient genre rose 25 cm je voulais pas faire euh, un petit peu tu vois, je voulais vraiment genre commencer et si je commence mmh. c'est vraiment je fais le drag extrême et, euh, et si vraiment, enfin si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, quoi. Mais euh, après, c'est vrai que j'ai pas... Quand j'ai commencé, j'avoue, j'y ai pas du tout pensé. Genre, je l'ai pas fait de... pour ça. Quand j'ai commencé, vraiment, je comme je te dis je voyais ça... Euh... C'est juste que je voyais, enfin, dans, dans les trucs de Club Kids et tout. Il y a une histoire euh, de meufs trans qui font du drag fin, depuis quand même un certain temps. C'est pas, mmh. pas du tout nouveau, c'est quand même c'est quand même ça date il y a longtemps et ça ça fait partie de notre histoire et du coup enfin des meufs qui font du drag ça me ça m'a jamais paru aberrant enfin je j'ai commencé euh, pas j'ai pas commencé ça comme un statement j'ai commencé parce que j'avais envie de commencer quoi et euh, et après enfin on m'a tout après plus tard j'ai réfléchi à pourquoi je fais pas du king et, euh, et du coup cette année j'en ai fait un petit peu enfin quand j'y réfléchis même maintenant c'est vrai que ouais peut-être que j'ai fait du drag c'est parce que j'étais peut-être un peu plus à l'aise avec ça, parce que j'avais vraiment peur, euh, mais vraiment peur, genre pas à la genre de faire du drag king, en mode, euh, les gens, ils vont me dire quoi Et euh, comment je, les gens, ils vont me percevoir Enfin, je suppose comme euh, les mecs qui font du drag queen, hein, mais euh, c'est vrai que du coup, j'avais toujours eu un peu honte de ça, d'être de, genre euh, masculine et tout. Et... Euh, et du coup, j'ai essayé vraiment de me dire euh, non, non, mais je vais pas faire du king en plus. Enfin, genre, euh, moi, euh... Surtout, il y a plein de trucs féminins que je kiffe et ça dépend des jours. Hein, je... Bref. Euh...
0: <rire> tu avais honte euh, de l'aspect masculin parce qu'on te le faisait ressentir dans la vie ça. tous les jours ouais, C'est
1: ça. Déjà, moi, euh, j'ai euh... un, un truc qui fait que j'ai eu des, euh, des hormones... enfin euh, mas... Mon corps fait des hormones masculines. Okay. En masculines entre guillemets, hein, bien sûr. Mais... Euh... Euh, et du coup euh, ce qui faisait que j'avais peut-être des traits un peu peut-être un peu masculins ou euh, enfin ou genre pff, bref c'est 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 dit très masculin, c'est ça, dans le un truc fait des trucs, c'est ça ouais donc euh, genre très poilu ou alors un peu euh, un peu carré ou des trucs comme ça quoi okay. et qui qu faisaient toujours euh, et moi genre dès qu'on me disait des trucs comme ça mais j'étais trop mal, j'étais là, mais non, mais pas du tout euh c'est pas ça et du coup fin moi bon, on m'a toujours dit donc après fin depuis que je suis quand même assez jeune j'ai pris des, des j'ai pris des, des, des hormones pour paraître plus féminine que ce qui n'était pas mon choix c'est qu'on m'avait dit euh, bah c'est un souci euh, que tu soit comme ça euh, il faut que tu Enfin, euh, ouais, il faut qu'on te guérisse tu ça vois moi c'est 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 la question c'est qu'on m'a dit on me dit t'es malade il faut qu'on te soigne et moi je me dis ok tu vois moi je suis petite on euh, me je dis euh, bah d'accord
0: alors euh, qu'en réalité du coup euh... Euh, si je comprends bien d'un point de vue médical en fait c'est pas du tout euh, t'es pas malade bah je, non c'est je pas malade enfin si tu ne prends pas de ça, ça, ces enfin, médicaments rien ne se passe
1: bah rien ne se passe okay, genre littéralement <rire> enfin, okay. enfin enfin rien ne se passe à part que peut-être euh, j'aurais eu peut-être plus euh, des oui, traits ambigu ou whatever ce que ça oui, veut voilà, dire mais ça euh, n'importe oui, non c'est ça genre okay. je serais pas morte quoi et donc, ça, de base c'est assez c'est ça et que du coup bah je sais que quand je me j'avais quand même accepté que j'étais trop masculine et que je prenais quand même un, enfin un médicament euh, qui, qui, qui bloque euh, des, des hormones masculines entre guillemets et que du coup bah tu, vraiment c'était ancré en moi qu'il fallait genre euh, pas être masculine et que je prenais en plus des hormones en plus pour être plus féminine ouais. et du coup genre, ça c'est toujours un peu en moi en, ancré en moi en mode il faut pas être masculine c'est pas bon pour toi c'est pas c'était malade genre et du coup là j'ai arrêté les hormones il y a deux mois maintenant. Bon, ça change pas encore grand-chose, ça fait deux mois, mais, mais euh, on verra. T'as
0: arrêté parce que euh, le truc arrive à son terme ou parce qu'en fait, Non, parce que j'ai dit, c'est
1: ça, je leur ai dit, mais moi, je veux voir ce que ça fait sans. Enfin, on m'a toujours dit que j'en avais besoin, mais en fait, j'en ai pas besoin, donc j'aimerais bien savoir ce que ça fait sans. Enfin, on, on verra. Après, ça se trouve, ça fait rien. Ça se trouve, c'est soigné. Ça se trouve, je ne sais pas. Hein. Ouais. C'est juste pour voir. Et puis, enfin, c'est... c'est ça ouf qu'on...
0: En fait, qu'on décide, c'est-à-dire quand t'es enfant, ça. on te dit en fait faut prendre ça. En fait, c'est. Bah, peu...
1: c'est assez c'est même pas ça, c'est que c'est surtout qu'en fait les ouais les, les médecins ils ont ils sont assez pris l'habitude de, de décider à ta place et que donc ouais. par exemple euh, si t'es pas assez binaire ou que t'es pas dans le dans ton genre à naissance on va on va te dire non il faut que tu reviennes mais par, mais par euh, mais à l'inverse euh, pour les personnes trans euh, qui, qui savent qu'elles veulent qu'elles veulent mmh. prendre des hormones et euh, un, ils vont leur dire bah non donc en fait c'est hyper, hyper paradoxal c'est ouais, ça c genre ils soient euh, soit enfin de toute façon ce que tu, tout ce que tu fais ils vont choisir à ta place et t'auras jamais le contrôle de ton corps et c'est ça c'est que tu tu as l'impression que que bah que c'est pas à toi de décider ouais. quoi et c'est quand même assez assez gênant donc t as, t as... Enfin, c'est quand même ancré en toi depuis petit que euh, c'est pas toi qui dois choisir euh, ce qui touche à ton corps, euh, toi-même, quoi. C'est quelqu'un qui va décider à ta place et ça peut être problématique sur pas mal d'aspects. Enfin, voilà. C'est pas du drag. Mmh. Voilà. <rire>
0: Donc, du coup, on a parlé un tout petit peu, tu l'as un peu évoqué. Effectivement, en plus, ton drag, euh, alors, tu prends peut-être des codes de make-up euh, tradi, euh, traditionnels du drag, mmh. mais en fait, tu t'ajoutes aussi du make-up euh, qu'on qu'on qu appelle les fixes, C'est ça, des effets spéciaux. Des effets spéciaux, <rire> si je ne me trompe pas. Oui, c'est est -ce ça. Est-ce que tu peux en parler un peu
1: Oui, bien sûr. Euh, bah oui, donc comme je te disais tout à l'heure, enfin, euh, en plus, euh, oui, de faire du make-up euh, drag, j'essaye de faire un, quelque chose qui est assez euh, créature et de le pousser un petit peu plus loin en rajoutant euh, des effets spéciaux, des trucs un peu horreur. Euh, J'aime bien dire que je fais un peu du drag qui est un peu euh, horreur, tout ça, dans, dans ces codes-là et depuis, euh, le début. depuis le début alors vraiment depuis le cool. début euh, depuis que j'ai commencé c'est comme ça euh, au début enfin j'étais un peu là euh, il faut que je fasse un truc qui change donc euh, j'étais là il faut enfin je voulais vraiment faire une, vraiment une transformation et euh, et je connaissais vraiment rien au make-up euh, SfX hein. c'est juste que euh, que j'avais envie d'essayer hein. je me souviens j'avais eu un j'avais une sorte d'un thème de make-up que j'avais essayé de faire euh, une sorte d'accident et tout j'avais essayé j'avais acheté enfin euh, au magasin Halloween et tout j'avais dit j'essayais et j'aimais trop j'étais là mais c'est trop bien en fait <rire> faire plein de trucs il y avait aussi cet aspect de personne pouvait me dire que je faisais pas du vrai drag quoi parce que là enfin c'était pas ouais. comme ça que tu te balades dans la rue enfin moi mon, moi j'avais trop peur qu'on me dise mais t'es en drag ou pas la euh, là j'étais là il y avait pas de questions enfin euh... et, euh, et c'est vrai que les gens quand quand je sortais euh, ils me disaient jamais ah pourquoi t'es une meuf mais ils me disaient toujours mais pourquoi la meuf elle a des yeux qui tombent qu'est-ce que c'est que ça <rire> et euh et c'était c'était vachement important pour moi et, euh, et je me suis rendu compte que j quand j'aimais trop, j'arrêtais enfin j'en faisais à tous les looks toujours un, un truc qui faisait un peu peur et tout et, euh, et je me posais pas du tout la question de pourquoi et quand j'ai quand j'ai un peu réfléchi je me suis dit mais quel euh, qu'est-ce que je veux faire passer à, à travers de ça enfin pourquoi je fais ça et puis personne le faisait littéralement euh, des gens que je connaissais bien sûr des gens qui le faisaient mais personne que je connaissais le faisait et, euh, et j'ai réfléchi je me suis dit mais ça ça ça, ça ça extériorise un peu euh, pas mal de trucs que, que je ressens euh, à l'intérieur ça c'est que ça fait vraiment euh, je fais j'ai des trucs qui font un peu peur mais c'est pas non plus extrême genre enfin euh, ça dépend lesquels pour certaines personnes mais pour moi c'est pas non plus extrême c'est pas, pas je fais pas des looks où les gens ils ont envie de vomir ou envie de crier ou envie de pleurer c'est juste un peu dérangeant et euh, c'est ça et c'est un peu je me suis rendu compte c'était un peu comment je me sentais moi c'était que genre ça va c'est joli et tout mais il y a un petit truc qui va pas où il y a un petit truc qui est un peu dérangeant, où il y a un petit truc qui est un peu, genre, qui te met un peu mal à l'aise. Mais c'est pas trop, tu vois. C'est pas genre, euh, d'un coup, c'est pas quand tu le vois, t'es là, oh mon dieu, ça me dégoûte, je veux pas mais genre, juste es un peu là et t'es là. C'est bizarre. Genre, littéralement, moi, avant quand je sortais, je faisais pas encore de performance rien parce que j'étais un peu trop timide. Donc, je sortais qu'en en, en soirée club où je faisais des looks. Euh, quand j'arrivais, j'étais, d'un côté, euh, j'avais un make-up euh, assez mignon, assez joli, euh, coloré et tout. De l'autre côté, j'avais genre, euh, la moitié de la tête euh, brûlée. Au début, les gens, ils c'est là, ah, c'est mini et tout. Et puis, je me tournais, ils étaient là, what the fuck? <rire> Genre. Et, et vraiment, il y en avait, moi, ils étaient totalement défoncés, mais ils arrêtaient de crier et tout. Moi, je disais la, what? Wow, et tout. Et, et ça, c'est les gens, et... ouais. <rire> et, du coup, et du coup, en fait, quand t'es es... quand... en... Euh, en club et qu'il fait un peu noir, mais que les gens, ils te voient, ils sont là, ah, c'est joli, mais ah, what? C'est un truc un peu bizarre, là. Genre, ils, 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 ils trouvent que t'es joli, mais genre, quand tu passes, ils sont un peu dérangés. Ils ont pas envie que tu passes trop près tout le temps, tu vois, à côté, tu vois. Et j'aimais bien ces sensations, je me disais, c'est ça, c'est vraiment.
0: Le je, peu... je te kiffe mais reste un peu loin. Ouais c'est ça,
1: et j'aimais bien euh, ce côté il euh, y a un truc qui cloche tu vois, genre montrer que c'est cool et après quand j'ai eu euh, assez confiance en moi pour euh, commencer à la paire, j'ai fait un peu ça j'ai toujours un personnage qui est soit c'est un peu enfantin, ou un peu mignon ou un peu joli au début, et puis il y a toujours un truc qui fait que Il y a une cassure au milieu et que mmh. ça, ça devient n'importe quoi et c'est vraiment un gros monstre qui balance des bébés sur les gens genre, euh, et c'est bizarre et, euh, et j'ai... Et je suis toujours pas, pas très à l'aise pour perf, mais euh, j'espère que des, ça devient un peu mieux. Je suis toujours autant, autant mal à l'aise quand je perf. Genre vraiment, c'est pas du tout parti. Et avant, quand j'ai mis 9 mois à commencer à perf, parce que j'avais trop peur, je me suis dit « Mais moi, je perfumerai jamais, je peux pas, genre, je peux pas me produire euh, en public, etc. Et, » euh, Et donc, quand j'ai commencé, j'étais arche mal à l'aise. Et je suis toujours arche mal à l'aise, mais peut-être que ça se ressent un peu moins.
0: Ouais. C'était quand la première fois
1: La première fois, c'était... Il euh, y a... Donc, c'était en, en mai 2018 la première fois. Ok. Et donc, j'ai commencé à perf euh, vraiment un an après avoir commencé, quoi. Parce que j'avais vraiment trop, 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 trop peur. Genre, j'étais <rire> vraiment paralysée par ça.
0: Et cette perf-là, tu l'as bien vécue ou c'était compliqué
1: Ah non, moi, je ne l'ai pas bien vécue du tout. Genre, okay. c'était. Enfin, les gens m'ont dit que c'était très bien. Et puis, euh, c'est pas la c'est juste que moi, avant de perf, genre, je suis dans un état et toujours maintenant, genre, euh, c'est hyper dur de me, de me produire devant, devant des gens, de présenter mon travail, que les gens m'observent, moi en particulier. Et même après regarde... que. Ah mais après coup, c'est ouais. toujours... Et puis le père, c'est que je continue, parce que genre, j'adore, mais en même temps, ça me met dans des états pas possibles. Okay. J'ai envie que les gens, ils comprennent que moi, dans la vie, je suis mal euh... à l'aise de manière permanente. Genre, <rire> euh, littéralement. Genre, euh, mon mood, c'est mal à l'aise. Genre, je suis toujours gênée. <rire> je suis toujours pas très... comprends pas pourquoi je suis là, et j'ai toujours l'impression de pas être trop à ma place.
0: Est-ce que tu penses... En fait, tu me parles du fait que on t'a toujours fait comprendre que ta parole avait moins d'importance. Ouais. Euh tu me dis que tu parles vite, etc. Euh, le, côté, euh, le côté ma parole n'a moins de valeur ou a moins d'importance, tout ce que je dis est moins pertinent, en fait, c'est aussi euh, hyper, euh, hyper représentatif de ce qui se passe aujourd'hui dans la société quand tu es une femme. Et est-ce que du coup, ça, cette construction-là, c'est ça aussi qui, qui fait qu'aujourd'hui, en drague, par exemple, tu t'autorises pas certaines choses ou euh, tu ne te sens pas légitime ou en tout cas, tu es moins à l'aise
1: Ah mais oui, vraiment, clairement, c'est ça. Je... je... Enfin même avant le drague, enfin, j'ai toujours parlé extrêmement vite, j'ai toujours, toujours l'impression qu'il faut que je dise tout ce que j'ai à dire avant que ça s'arrête Aussi j'ai toujours pas mal de trucs à dire sur tout, tout le temps, ouais. je ne sais pas pourquoi. Mais euh, mais je parle hyper vite, j'ai toujours l'impression qu'on va me couper la parole. Et, et puis c'est ça, mais enfin, c'est forcément ça reflète, ça reflète un, un problème de misogynie qui, a, qui est ancré dans, chez tout le monde. Et, et que vraiment que, que moi je suis moins importante... Et surtout que quand j'ai commencé, j'étais entourée que de, bah, que de mecs, en fait, hein, presque. Mmh. Et, euh, et quand il y avait des, des, des blagues misogynes qui se font encore, mais qui sont, que j'accepte juste moins, des trucs euh, misogynes, c'est que misogynes et euh, fin, lesbophobes, c'est vraiment tout le temps. Fin, euh, quand tu vas à des shows et que c'est hyper répétitif, hein, puis à force d'entendre ça tout le temps et tout le temps, tout le temps, et je suis là, mais c'est juste inadmissible. Et, euh, et donc, oui, je me sentais toujours... Euh, et puis, tu sais, même, même rien que le fait d'être plus petite que tout le mmh. monde. Parce que même avec mes super talons, euh, je suis plus petite que toutes les drags. Du coup, j'avais l'intention de, de prendre moins de place et d'être moins important. Et, et tout le monde me dit, mais, mais t'es pas obligé de mettre des talons si tu veux pas. Et moi, je dis, je suis là, oui, bien sûr, je suis pas obligée, mais, mais je me sens encore plus petite, encore plus insignifiante ouais. quand j'ai pas ça, parce que tout le monde est grand et tout le monde en enfin, monde Et puis, euh, et puis moi, quand, quand je me mets en drag, j'ai... C'est marrant, mais tu sais, tout le monde dit « Ah, je, je, deviens, je, je suis un, un personnage, et du coup, je me sens beaucoup plus libre de faire des trucs, mais moi, pas du tout. » Il y a encore plus d'attention sur moi, donc je me sens encore moins libre de faire des mmh. choses, en fait. Et, et quand je vois, il y a plein de gens qui sont hyper timides hors drag, et puis en drag, ils sont beaucoup moins timides, et puis ils osent, et puis ils ont pas de soucis, et puis ils sont hyper euh, sociales et tout. Mais moi, en drag, c'est encore pire, parce que j'ai encore plus d'attention sur moi, et c'est j'ai encore plus envie de me cacher. Et, et je sais que c'est pas bien, mais c'est vraiment genre, mmh. ancré en moi que qu'il faut pas que je prenne de place, il faut pas qu'on me regarde et qu'il faut pas que je, prenne, que je prenne trop la parole, etc. Et, et du coup, ouais, euh, je me sens toujours plus petite, plus infinissante, et j'ai pas envie de prendre trop d'attention. En même temps, j'ai pas envie de, de me sentir euh, trop à l'écart. Enfin, du coup, c'est toujours un peu euh, mal à l'aise. Par exemple, j'ai déjà essayé euh, plusieurs fois d'hoster euh, mes vrai quand j'ai pas pu me mettre en drague pour X raison Et c'est toujours 100 fois mieux. C'est quand je suis pas en drague, je suis plus à l'aise parce que je me dis, les gens, ils vont moins me... Mais j'ai moins me regarder quand je ne suis pas en drague, parce que bah, j'attire beaucoup moins l'attention, en fait. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise à parler quand je n'étais pas en drague que quand j'étais en drague. Pour
0: autant, euh, j'imagine, du coup, que tu es entouré de gens... Euh, oui. Un petit crew bienveillant et avec <rire> lesquels euh, tu avances. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu Et euh, aussi oui. de l'importance que ça a
1: Ouais, bah vraiment... Enfin, euh, moi, avant, je n'avais pas euh, énormément d'amis, comme beaucoup de gens euh, LGBT, hein, mais... Euh et Je me suis, je me suis jamais sentie vraiment à l'aise nulle part, comme je l'ai dit 10 mille fois. Mmh. Mais, mais vraiment, quand je suis... Euh,
0: Dans ta scolarité. Et ouais,
1: c'est tout. tout ouais. Moi, j'avais j'étais là, je, je, je faisais ce qu'on me disait de faire. Et puis, j'évoluais. Je me disais, bah, bah c'est comme ça, quoi. Et vraiment, j'attendais rien. J'étais toujours là, euh, bah, ça se passe. Euh, vraiment, enfin <rire> j'attendais pas que quelque chose arrive. Euh, La vie avance. Quand on me disait, quand on me disait toujours, je me disais, oh, tu vas enfin, tu vas quoi plus tard Moi, je disais un truc au hasard, mais... Euh, je me voyais pas, je me projetais vraiment pas, je n'imaginais pas, euh, faire quelque chose. Je sais pas ce que je pensais faire, euh, <rire> mais juste, je, je me projetais jamais, j'avais, je voyais rien dans mon futur. Quand j'ai, quand j'ai 18 ans et que j'étais, c'était pendant mon, ma première année de médecine et que, genre, j'ai, j'ai rencontré tout ça et que j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose, j'étais là, mais pourquoi je suis là? Mais genre, en fait, c'est possible d'être à sa place. Et moi, quand t'as jamais été à ta place nulle part, euh, quand t'arrives et que t'es à ta place quelque part, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un, un changement du tout au tout, enfin, c'est, t'arrives et, et finalement, t'as as quelque chose à faire et, et ton existence, elle, elle mérite. Enfin, elle a, elle a une importance alors qu'avant, moi j'étais juste là, bah, bah, on vit et on meurt, genre vraiment la firme, <rire> genre euh, je te jure. Et <rire> oui, en fait, j'ai commencé à, à rencontrer des gens qui étaient vraiment bah, comme moi, enfin, pas pour faire cliché, mais comme, par exemple, quand j'ai rencontré Society c'est pas genre, c'est on est totalement pareil. Et j'étais là, euh, ouais, mais en fait, il y a vraiment des gens qui te comprennent sur à tous les niveaux, genre vraiment, ouais. ça, ça arrive, genre, euh, qui, qui ont, genre, toutes les mêmes expériences que toi, euh, qui, qui te connaissent vraiment bien. Et, et, et c'est bête, mais genre, de temps en temps, enfin euh, on parle, les gens, ils sont là. Ah, ça, c'est vraiment toi euh, de faire un truc comme ça. Et genre, c'est vraiment tout bon. Mais avant, jamais disais ça. Genre, personne disait ça. Genre, vraiment, euh, j'avais rien qui me définissait ou qui était vraiment très, très moi ou quoi. Et, et là, maintenant, il y a toujours plein de gens qui sont là. Ah, ça, c'est archi toi. Ah, ça, je sais que toi, tu dois trop aimer ça. Ah, ça, c'est grave ton style et tout. C'est juste que que là t'arrives vraiment dans, dans une sorte de groupe de gens qui te comprennent et c'est euh, enfin, vraiment assez exceptionnel il y a plein de fois où je, où, je me, où le drag c'était trop pour moi donc c'était trop de pression euh, trop de choses à faire en plus de la fac en plus de, du travail en plus de de tout c'était 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 trop mais je me disais moi je veux pas faire de pause genre je veux bien arrêter le reste mais ça je peux pas l'arrêter parce que si j'arrête j'ai ben en fait c'est con mais j'ai plus grand chose en fait genre euh, j'avais j'ai besoin de de voir tous ces gens de d'être que de d'être au milieu de cette scène pour me pour me sentir bien j'ai une soirée qui s'appelle la screen Queens que j'organise avec babouche Kababouche euh, qui est euh, une soirée qu'on a tous les mois mais j'ai euh, j'ai aussi la, la mise en drague la mise en drague c'est donc une soirée euh, euh, où il y a que des euh, des des performeurs et des performeuses euh, qui sont des femmes ou des personnes non binaires euh, justement pour répondre euh, à toute cette sorte de montée de de misogynie, et de transphobie dans la dans la communauté drag et qui fait que au lieu de, de m'énerver tout le temps, tout le temps sur Insta, sur Twitter euh, à perdre des rangs déjà un point de crier dans le vide que j'avais dit tout <rire> la même chose et ça ne change pas euh, et puis c'est très très fatigant de, de, de se battre tout le temps et d'être une personne énervée qui ne ressait pas du tout ma nature euh, et ben j'ai décidé de juste arrêter de confronter tout le monde et de et je me suis juste dit je vais juste faire une soirée qui qui et montre euh, qui m'en avant euh, le, le talent des, des des meufs et des personnes non qui font du drag pour juste pour montrer aux gens que bah non on n'est pas moins que vous on n'est pas moins intéressant et que juste euh, moins intéressant et moins intéressante c'est juste que euh, bah vous allez voir quoi je vais faire un show et vous allez voir qu'on fait on fait, un, on fait un show super cool et super intéressant et que tout le monde vient qui est relâché comble euh, parce que en fait euh, bah ouais on, on, on mérite quoi et, et puis même enfin j'invite aussi les les drag kings qui méritent euh, vraiment une une bonne plateforme et qui n'en ont pas, les Drakkings sont vraiment très invibilisés. Euh, bah, ça mmh. vient surtout bah, que c'était en majorité des, des meufs, quoi. Et que, et, et la communauté de drag enfin, elle s'est mélangée pas avec la, la communauté queen avant. Euh, et vraiment, depuis, ça fait que depuis euh, très peu de temps qu'il qu y a des Drakkings au show de enfin Tout le monde a décidé que c'était boring, que c'était pas une vraie transformation et que c'était machin. Il y a aussi ce truc qui est assez parlant que, par exemple, toutes les drag queens, euh, tu vas les appeler elles sans aucun souci. Tous les drakking, les gens les appellent elles aussi. Ça n'a ouais, aucun sens. Vrai. Et pourquoi, genre, on ne sait pas. C'est juste que les gens ils sont là. Oh, c'est boring, c'est machin. Mais ils viennent jamais au shocking. Ils viennent jamais soutenir les kings. Et, euh, et personne se rend compte que, enfin, ils font un truc euh, de ouf qui est là depuis mais la nuit des temps euh, et qui, 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 a, qui a sa propre culture, sa, son, sa propre communauté, euh, sa propre histoire et et, littéralement, tout le monde s'en fout parce que ce n'est pas dans RuPaul. Et ça m'énerve parce qu'il y a des, des talents et c'est, c'est bête, il y a des, il y a des, il y a des, beaucoup de drag queens qui acceptent les meufs qui font du drag queen parce que ça, c'est, au moins, c'est, ça, ça change et c'est cool. Et par contre, les drag kings, ils sont là. Bah ouais, ils mettent une chemise, ils font une petite moustache, c'est pas drôle. T'es là, ouais, mais non, mais, enfin, allez voir un show, euh, je fais un shoot-out, euh, comme on dit il euh, bah y a la King's Factory euh, qui, est, qui est tous les mois à la mutinerie il euh, y a la Drag making enfin il y, y a pas mal de show -king à aller voir et vraiment euh, j'invite les gens à se renseigner sur les show parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui mérite de, de se faire connaître et qui est toujours super invisibilisé encore
0: merci d'avoir écouté Flamboyante c'était Arthur j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux on a tous les réseaux Flamboyante, on est on fire je t'embrasse je te dis à très très vite puisque nous sommes diffusés un jeudi sur deux et mauvaise tête à la prod of course euh, vraiment le sang